0: pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est vraiment une journée de deuil au Québec. Aujourd'hui, un deuil artistique, puis un deuil d'identité, je dirais, parce que Michel Côté, qui est décédé aujourd'hui, il y avait un petit peu de notre ADN collectif qui coulait dans ses veines. Ça a été vraiment quelqu'un qui a marqué autant la scène du théâtre, avec Brou, évidemment, la télé avec Omerta, « La loi du silence » et « Le cinéma » avec « Crazy » et « Omerta » le film et plein d'autres. Hein. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive, mais on peut dire qu'il a touché au moins trois domaines euh, euh, principaux de la vie culturelle au Québec. Et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de parler avec Luc Dionne que vous connaissez bien sûr comme auteur, scénariste, réalisateur. Luc, bonjour. Mes, euh, mes condoléances bonjour. les plus sincères parce que c'est quelqu'un dont vos deux carrières sont euh, intimement liées. Comment tu as réagi quand ouais. tu as appris euh, le décès de Michel?
3: Ben En fait, euh, pour être euh, tout à fait honnête, euh, Sophie, je te dirais que bon, j'ai passé les deux dernières semaines au Festival de Cannes et j'étais en compagnie de Denise Robert. et euh, Denise recevait euh, des nouvelles très régulièrement de Véronique de la famille. Bon, euh, puis euh, par les coups de téléphone, là, euh, elle a même, je pense que Denise, il y a deux semaines même, a parlé à Michel au téléphone. Donc, on savait que on savait que les, les jours étaient comptés, que le temps était compté. Euh, et c'était pas une, une grande surprise Donc, pour moi ce matin, mais c'est, c'est, c'est quand même une, une, grande, une grande tristesse qui m'habite. Voilà.
2: Je comprends tout à fait. Puis c'est important ce que tu viens de dire parce que euh, le fait qu'on savait qu'il était malade, qu'il était sur les derniers milles. Ça fait simplement euh, en sorte qu'on se prépare à l'idée de son départ, mais ça ne rend pas le départ moins douloureux. C'est juste qu'on on a juste plus de temps pour s'y préparer, alors que nous, le commun des mortels, le public, il l'adorait. Ça vient plus comme une, comme une surprise. Je comprends fort bien euh, la nuance. Quand je disais tout à l'heure que vos deux carrières sont intimement liées, c'est bien sûr la série Omerta, le film film Omerta. Donc, peut-être me parler d'abord euh, quand toi, tu écrivais ce personnage de Pierre Gauthier, est-ce que c'était déjà clair dans ta tête que ce serait Michel Côté qui allait l'interpréter?
3: Non, 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 pas du tout. Et pour la petite histoire, là, sans ressentir le passé non plus, parce que c'est pas, pas des trucs très agréables, mais il y avait déjà eu un premier casting sur la série. Euh, bon, bref, on avait arrêté le tournage, on a changé le casting Michel est arrivé dans... dans dans le deuxième casting à euh, partir du moment où je l'ai vu et à partir du moment où j'ai su que c'est lui qui était là, ben évidemment il est devenu Pierre Gauthier euh, et euh, forcément là, je vous dirais à part peut-être 6 sept premiers épisodes parce qu'à l'époque on tournait en deux blocs bon les textes étaient déjà écrits mais à le voir aller à regarder ce qu'on appelle nous, autres, nous les roches là dans le métier euh, je me nourrissais de ce qu'il donnait, de ce qu'il était capable de donner. De... Il savait il, il, il y avait la fibre masculine assez prononcée. Merci.
2: <rire> <rire> J'adore <rire> était... la formulation.
3: <rire> il était capable de jouer, de jouer les durs et de, et surtout de confronter, euh, de confronter un personnage comme Dino Tavaroni qui, qui, à l'époque, en imposait à l'écran, là, parce que, bon, dit, nous, on le connaissait pas, on l'avait jamais vu comme comédien, mais il y avait quelque chose, il y avait une espèce de prestance, et je me disais, ben, tu sais, ça prend, ça prend quelqu'un d'extrêmement solide pour pouvoir se mettre le nez à deux pouces de Joseph Carrefour et dire que c'est ce qu'on, pense, euh, ce qu'on pense de lui ou ce qu'on a envie de dire, finalement. Tu sais. ouais. Donc, Michel, ben, c'était le c'était candidat idéal pour ça, c'est clair.
2: Mais j'aime beaucoup ta formulation. C'est pas pour rien que tu es doué avec les mots, Luc Diane. Euh, tu dis une fibre masculine assez prononcée. Disons qu'il y avait la testostérone ouais. dans le dans, dans le plafond, mais, euh, oui. M- mais capable. C'est... Oui, vas-y.
3: Oui, ben, je ne voulais pas t'interrompre mais je pense que c'est ce que tu t'en allais dire il était aussi capable d'aller à, à, aux antipodes et de jouer jean loup absolument et, et de, oui oui mais c'est ça c'est, 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 c'est un Michel c'est, un, c'est un, un comédien extraordinaire c'est quelqu'un qui a joué toutes sortes de rôles dans sa vie on parle de trucs populaires oui mais il a joué dans des trucs beaucoup plus pointus il a joué dans Au clair de la lune de Forcy, c'est vrai. Euh, il a joué dans Le ventre du dragon, où il jouait des personnages, ma foi, complètement éclatés. Euh, Michel qui donnait un chapeau, il se déguisait, il devenait quelqu'un d'autre, il devenait... Euh, mais c'est ça, la la, la la les grandes qualités d'un, d'un comédien, c'est d'être capable d'incarner n'importe quel personnage et, et de créer des, 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 des... Tout ce qu'il a au cinéma, puis à la télé, c'est extraordinaire, et, et Omerta, c'était une des premières fois où il jouait sans déguisement. C'était vraiment lui, ah, lui comme il était. Ouais. Ouais. Alors, euh, c- c- c'était intéressant pour ça, tu sais, on, on découvrait un, un autre Michel Côté qu'on n'avait pas vu nulle part. Qui, euh, c'est ça. C'est sûr que pour un auteur, un jeune auteur, c'était stimulant. Puis bon, on a parlé un petit peu des problèmes de départ qu'on avait eu avec Omerta Mais il y avait eu la gentillesse, l'intelligence aussi de dire Bon, euh, oh, j'ai lu les premiers textes, puis on voit bien qu'il y a là euh, un auteur de grand talent, je, je savais que là, qu'il en mettait un petit peu plus pour la galerie, pour essayer de, de faire oublier ce qui s'était passé dans les premiers jours de tournage et tout ça. Mais c'était la grande générosité Michel, c'était ça. Je me souviens, j'étais allé sur le plateau, une des premières journées. Et euh, Michel Dumont était avec euh, Michel Côté qui, qui m'avait salué avant la scène. Moi j'étais assis là à côté du moniteur là, euh, et Michel Dumont disait Michel Côté, il euh, portait au deux des microphones dans deux prises C'est rare, hein, qu'on voit un auteur sur le plateau. Il dit ouais, c'est surtout rare que Michel Côté, il avait répondu C'est surtout, c'est surtout rare que l'auteur il porte, un, comme, il porte des écouteurs qui entend tout ce qu'on dit. <rire>
2: C'est excellent. J'adore ça. Et Michel, ça, il, il voulait pas que je me sente mal. Il voulait pas que Michel Dubon dise quelque chose à travers.
3: C'est... <rire> Il est allé au-devant, mais c'est,
2: il était comme ça, Michel. Oui, mais je trouve ça très touchant, euh, ton témoignage et le témoignage de, qui rejoint, en fait, le témoignage de d'autres personnes, parce que le mot qui revient peut-être le plus souvent, bon, bien sûr, générosité, mais une, une élégance. C'est un petit peu comme euh, le gentleman du cinéma. Euh, et, euh, tu vois, j'en parlais tout à l'heure avec Benoît Dutrisac, on le sait, dans ce milieu-là, il y a des vrais fins et il y a des faux fins. T'sais, il y a des gens qui font semblant d'être ouais, gentils, puis euh, dans le fond, ils sont sont, sont soit méprisants ou arrogants dans leur vraie nature. Mais Michel Côté, je l'ai peu côtoyé, mais j'ai l'impression que c'était un vrai fin, c'est-à-dire fin à l'extérieur, fin à l'intérieur.
3: Je vais vous vous révéler un petit secret pour euh, amener Michel Côté à engueuler vertement une femme euh, et faire se montrer (rire) convaincant. Il, 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 il donnait toujours la séquence. On disait, une femme, t'es pas choqué disait, ben, oui, mais je peux pas me choquer plus qu'à 50 que femmes.
2: Très drôle. Donc même oui, si son travail, de drôle. même si, même si son travail de comédien lui demandait évidemment d'avoir tout un inventaire de sentiments, jouer la colère contre une femme, c'était c'était vraiment un contre-emploi. Puis c'était c'était ouais, plus.
3: Ouais, là, là, là là là, on rentrait dans une zone moins confortable. <rire>
2: c'est bien, écoute donc il y a eu la série Omerta, il y a eu aussi le film signé Luc Dion et évidemment Michel reprenait euh, son rôle de, de Pierre Gauthier on va en écouter euh, un petit extrait
3: vous voyez les polices partout tout ce qu'il n'y en a pas puis vous envoyez pas quand il y en a
2: j'ai choisi, c'est un extra... Écoute, c'est quatre secondes, mais juste dans ce quatre secondes-là, je trouve qu'il y a tout, Michel Côté, la, 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 ce qu'on appelle, en... Enfin, en tout cas, la livraison. Parce que toi, tu t'écris cette ligne-là, qui est une très bonne ligne, mais c'est pas tout le monde qui est capable de livrer comme ça, comme une, une mitraillette, là, puis que ça sonne juste.
3: Oui, mais je pense que c'est l'accumulation un... c'est de connaissances aussi, je... euh... Très très tôt, Michel, quand on a commencé à faire à jouer au Merta, très tôt il est devenu ami avec des gens qui occupaient des postes importants dans les corps de police.
4: Ah
2: oui.
3: Et les gens le nourrissaient beaucoup, fait que un policier qui dit à un bandit, vous voyez les polices partout, il y en a pas vous, voyez pas, vous les voyez pas quand ils sont là. Euh, c'est une phrase que les policiers <rire> répètent souvent. C'est presque inné en eux. Tu comprends. Des criminels, euh, toujours. Donc, Michel, y il avait, y avait ça, il y avait cette compréhension-là de ce monde-là, de cet univers-là. Euh, et quand tu joues avec Nino d'Averonnet, euh, tu joues avec le professeur aussi, là, ouais. <rire> qui,
2: peut t'en aller, qui,
3: qui, qui peut t'enseigner beaucoup sur ce monde-là. <rire>
2: Oui, c'est ça parce qu'on sait le petit passage de, de, de Dino. Ouais, ouais. Euh, voilà. Donc il y a un petite période de, de, de sa vie qui a, qui a nourri aussi son, son, son travail de comédien, mais c'est sûr qu'il avait des choses aussi qu'il pouvait transmettre à Michel Côté. Euh, donc, est-ce que euh, tu as euh, tu avais gardé un contact est-ce que au fil des ans euh, ou c'est ou simplement vous vous croisiez de temps en temps à des premières ou des choses comme ça est-ce que c'était quelque non, chose que... on, on non on se
3: croisait surtout mais on, on des fois on se rencontrait chez des amis communs. bon il était, il était très ami évidemment avec Denis Denis comme je suis très ami avec Denis Denis euh, on se croisait là des fois euh ou euh, quand il y avait des premières, des choses comme ça. Il m'a envoyé un petit message texte, euh, « en bon, septembre, octobre, quelque chose comme ça. Euh, » Mais on n'avait pas... Euh, non, mais on était toujours bien heureux de se voir, hein, puis euh, de, de, de se rappeler des souvenirs. Euh, j'ai, 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 j'ai eu... Euh, on a eu une soirée mémorable, je me souviens toute ma vie, je me souviens euh, le 60e anniversaire de la naissance de Denis Arcan. Euh, Michel était présent avec Marc Messier. Ils ont fait un spectacle à eux deux euh, pendant une heure de temps. Les gens en parlent encore. On avait tellement ri cette soirée-là. Et Michel, c'était ça. Michel, t'es... excusez-moi, hein, ça sonne. Mais euh, Michel, tu, Michel, tu l'invitais euh, Michel tu l'invitais dans une soirée. Il prenait le plancher. C'était comme, c'était comme entendu. Il était là. Il était là pour faire rire. Puis il faisait rire. Puis, euh, mais c'était comme ça, il faisait de... Il était tellement généreux euh, de, de sa personne que moi je me suis lié, j'avais amené des amis au plateau. Euh, et puis il avait pris son heure de dîner pour aller manger avec eux. Hein? Oui, il discutait avec eux, puis euh, j'en avec eux. Puis, euh, bon, quand on a fait le film, évidemment, euh, avec, avec René et Michel, et Paolo, et. Euh, j'ai tellement de bons souvenirs, et c'est ça. C'est, c'est, c'était, c'était des grands hommes qui sont qui aujourd'hui sont plus là.
2: Ouais. Un souvenir en particulier du tournage de du tournage du film Omerta? Euh,
3: ben, plus, je vous dirais la série parce qu'il y en a ouais. un, c'est, il y en a un, c'est vraiment vraiment un, un classique là. C'est, en fait c'était la première journée de tournage de la série Omerta. Okay. et on était au whisky café euh, au point de la rue Bernard et Saint-Laurent, je pense
2: oui, oui, tout à fait
3: et, euh, oui, et le whisky café, évidemment, il y a une porte en verre, et c'était une grande descente de police, c'était la première journée de tournage, et là, la place était bondée de clients, évidemment c'est des figurants, la transaction de suspicion se passer avec Luc Picard dans la salle des toilettes des hommes où il y a, où il y a une chute, littéralement dans la toilette et Michel Côté, était à l'extérieur. Il devait rentrer, puis là, il criait bien fort. « Police, police, police! » Puis là, on faisait de la saisie de tout, tout, tout ça. Et on avait sur place un homme assez impressionnant qui avait pas un cheveu sur le coco qui s'occupait des, des centres pour la police de Montréal. Alors, il montrait à Michel comment faire. Puis, euh, alors là, on est prêt, On est prêt à tourner, tout ça. On se met en place. Et là, Michel a l'air d'un taureau. Il se frappe, il se frappe le pied par terre, là, puis la fumée qui sort par le nez. Et là, il dirige directement vers la porte. Et là, il pousse la porte pour rentrer, mais la porte, il ne faut pas la pousser pour rentrer. Il a fait la tirer. Et il a littéralement passé à travers la porte. Il a brisé la porte en mille miettes. Il est tombé à terre. Là, il y a eu un blanc là, mais un silence de mort. Pis le policier, c'est ça la différence entre la télé et la vraie police. Nous autres, on les ouvre les d'avoir rentré. <rire> c'est
2: très bon. Et là, ça a
3: déclenché un rire général on s'est bien amusé de ça on s'en est... on... à chaque fois qu'on voyait
2: on va Ben, écoute, je trouve ça très touchant que justement pour rendre hommage avec Michel Côté que cette entrevue se termine avec un grand éclat de rire parce que c'est aussi ça Michel Côté écoute Luc je te remercie ça a été très gentil pour toi de ta part de prendre le temps aujourd'hui de venir rendre hommage à ce comédien qui a été si important à tous les niveaux et sur toutes les, les scènes et tous les écrans au Québec euh, Luc donc autant scénariste, réalisateur, ça a été très gentil de ta part de nous parler aujourd'hui.
3: Ça va fait plaisir, Sophie. Au revoir.
2: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste
0: toujours Sophie du Rocher.
2: Quand on pense Michel Côté, on pense bien sûr à ses rôles marquants au cinéma, que ce soit Liste Noire, que ce soit Crazy, que ce soit d'autres films qui ont vraiment marqué. Et euh, ben, ça a beaucoup touché, le décès de Michel Côté, ça a beaucoup touché Vincent Goudzot, qui est directeur général des cinémas Goudzot. Vincent, Bonjour. Comment ça va Ben moi, ça va tristement en ce début de semaine. Et tu l'as écrit toi aussi sur tes médias sociaux. Tu dis c'est très dur de commencer la semaine avec une nouvelle aussi triste. Tu dis Michel était un génie à l'écran. J'ai aimé tous ses rôles. C'est quelqu'un qui a été extrêmement important pour l'histoire du cinéma québécois.
4: Oui, puis c'est un gars qui a été aussi très très important pour les cinémas goudoux. C'était un gars qu'on qu'on a connu, que j'ai connu personnellement. Et, il euh, était sur la liste de, 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 des, des vedettes qui devaient venir à mon cinquantième puis se, se foutre de ma gueule un petit peu. là. Il n'était pas en ville, donc il l'a pas fait. Donc, on, on s'est organisé que ce soit Rachid Badouri qui a fait ça. Mais, en attendant, c'était, un de, c'était quelqu'un du milieu artistique québécois que je peux dire que c'était un chum. Ouais. Euh, quelqu'un, même si tu sais, c'était un chum un chum d'une manière euh, particulière parce que c'est pas comme s'il si, euh, est venu une ou deux fois chez nous, euh, il est venu à mon bureau une couple de fois, j'ai jamais vraiment été chez eux, mais on, on, on s'appelait, là, on pouvait se parler puis c'est comme si on se connaissait parce que ça fait 40 quelques années que je suis dans le cinéma puis lui, il y a une carrière qui, qui finit jamais, là, qui finissait jamais, donc, et, et donc ça a été décevant parce que euh, je pense que j'étais avec toi là sur un plateau euh, à, à TVA, quand hein, j'ai entendu que ça allait mal un petit peu et tout ouais. ça, puis je l'ai appelé puis j'ai essayé de voir, puis c'est, c'est, c'est juste, je c'est sais pas, peut-être peut-être une partie de moi aussi qui vieillit, là, puis qui se dit ben, on s'approche tous, ouais, mais c'était c'était un des grands, c'est un de ceux-là que je vais, que, que je vais me rappeler et souvent ouais. euh, quand on le croisait, puis j'étais avec mes enfants, qui sont tu, tu le sais, mes enfants sont plus un petit peu de culture anglophone des fois, par conséquence, il le regardait pour dire « C'est qui ça? <rire> » Puis là, je lui expliqué « C'était qui? » tout ça. Puis à la fin, euh, qu'est-ce que j'aimais toujours dire, c'était, c'était un gars qui a fait beaucoup, beaucoup d'argent pour papa, OK? Parce <rire> que ses films, c'est des films très, très populaires. Puis c'était un gars qui était proche du monde. Puis c'était un gars qui... Il, c'était quand je peux dire, là... Il me fait penser du gars qui n'était pas... Il voulait pas gagner un Oscar. Lui, il voulait gagner l'admiration du public pour son dernier film mettons le café café c'est, un... c'est pas important nécessairement la critique c'est important que que le monde euh, euh, que le québécois moyen s'amuse en regardant son film ou bien soit diverti plus que s'amuser là, en regardant son film, ses films
2: mais je trouve ça très bien formulé c'est pas les prix en tant que tel c'était l'amour du public et revenons quand même parce que tu dis bon avec ironie évidemment qu'il t'a fait gagner beaucoup d'argent c'est que toi tu t'es longtemps battu pour euh, que justement on, au Québec on fasse des films plus populaires ce qui nous empêchait pas de faire des films pointus et Dieu sait que justement Crazy ça a été vraiment pour toi l'exemple parfait d'un film euh, très réussi auprès des critiques et auprès du public.
4: Oui, oui, oui. et En effet, euh, quand, quand j'ai eu la chance de parler avec euh, Ginette renault et euh, Michel, parce qu'on avait un projet de film que Ginette avait sur la table, il n'y avait pas de question. La seule personne avec qui elle voulait jouer euh, 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 vis-à-vis, c'était Michel Côté. Pour elle, là, Michel, c'était euh, euh, l'homme de sa vie au niveau carrière, là, au niveau... Euh, euh, au niveau euh, euh, professionnel, oui. Ouais. Exactement, exactement. Et c'est, c'est comme ça que beaucoup de monde ont toujours vu Michel. Moi, je l'ai toujours vu. Pour moi, si jamais je faisais un film québécois que j'allais produire et tout ça ici, pour moi, c'est un must que un gars comme Michel fasse partie de ça. Là. C'est, pas, c'est pas vrai qu'on, qu'on, que j'allais avoir quelqu'un d'autre comme dans le, dans le rôle principal, là, mettons.
2: Ben écoute, c'est très, très vrai, très juste et c'est une, une belle façon de lui rendre hommage. Merci beaucoup, Vincent Goudzot, d'être venu Merci nous parler aujourd'hui. Vincent Goudzot, donc directeur général des cinémas Goudzot sur l'impact de Michel Côté au cinéma.
0: Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
2: Patrick, c'est bien sûr un incontournable aujourd'hui, parler de Michel Côté, mais toi, tu vas nous en parler du point de vue des journalistes, des chroniqueurs culturels, euh, comme quelqu'un qui l'a souvent interviewé. Il était comment, comme interviewé? <rire> Accent aigu.
5: <rire> Sophie, c'était du bonbon par là, Michel Côté. Oui. C'était vraiment. Euh, je l'ai écrit ce matin sur mon compte Facebook. C'est un gentilhomme. Hein? Même sa femme, Véronique, mon euh, Véronique, euh, le Ils sont d'une gentillesse, ces gens-là. Euh, c'était toujours euh, une belle rencontre. Tu avais l'impression de retrouver un, un vieil ami ou quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment, vraiment des belles entrevues. Quand tu entends, des fois, ta rédactrice en chef s'appelle, ah, tu as une entrevue avec Michel Côté. Tu dis, oh, ça va être du bon moment, ça va être une bonne journée. <rire> et donc c'était toujours des bonnes journées des bonnes rencontres, et c'est drôle parce que j'ai, pour citer un de mes amis ce matin pierre Plant qui disait euh, Michel Côté, c'était le Guy Lafleur de nos comédiens, et effectivement euh, c'est le papa de Crazy, c'est aussi le papa c'est un peu un papa qu'on voyait, qu'on aimait qu'on on le voyait dans Crazy, on l'a vu dans plein de rôles, ma fille, mon ange étonnamment, on ne l'a pas vu autant à la télé que je pensais je regardais ça ce matin, c'était comme ok, la petite vie, ouais. le Jean-Michel, on l'a vu dans Omerta, mais il n'y a pas eu Une grande carrière télévisuelle, mais quel homme, quel acteur. Et donc, oui, Sophie, euh, c'est un grand, grand compère. Un grand comédien, mais un grand, grand gentil. Oui. Euh, Des belles rencontres à chaque fois.
2: Oui, parce que pour les gens qui nous écoutent, peut-être que, bon, ils se disent, tu sais, quand tu lis une entrevue dans, dans le magazine 7 jours, dans ton cas, que ce soit dans le journal, peu importe, euh, ben, tu sais pas toujours les coulisses. Alors, des fois, euh, ben, tu sais, quand on, on fait un compte-rendu de l'entrevue, bon, les gens se disent, bon, ben, ils sont doux donc, ben, tout fin dans ce milieu-là. Ben, non, il y en a il y en a qui le sont vraiment, il y en a d'autres qui le sont moins, mais euh, c'est ça fait une différence aussi quand ton métier, c'est d'interviewer les gens. Euh, je sais que par exemple, Michel, quand tu l'avais en entrevue, il s'intéressait toujours à toi, à ce qui t'arrivait, comment ça allait, puis il prenait des nouvelles de toi, puis euh, euh, il ne faisait pas de différence entre les grands médias, les petits médias. Donc, c'est, c'est, c'est pour ça que c'est un tel choc pour la communauté artistique. C'est que, c'était quelqu'un qui n'était pas juste euh, à respecter évidemment son talent, mais ses qualités humaines sont vraiment à souligner.
5: Effectivement, je me souviens... Euh... À chaque fois que j'ai publié un livre que je le croisais après sur un de choses. Ah, c'est cool, ton livre. Ah, ta, quand est-ce que ça sort un nouveau? Euh, » Puis là, je dit, hein, « Michel, éventuellement, ça va être mon roman. Ah, puis ton roman, comment ça avance. » Il prenait vraiment des nouvelles, puis c'était un grand, là. C'était quand même... Il en rencontrait des gens et tout, mais il se souvenait chaque fois de la dernière fois. Euh, c'était vraiment, vraiment, là, quelqu'un de... de... Tu sais, je te dis, on disait tantôt, Sophie, dans le métier et tout, mais on est quand même chanceux au Québec. Moi, je te dirais, là, oui. Je n'aimerais pas nom encore une fois, mais sur, sur le bout des doigts, il y en a peut-être un ou deux que je ne fais plus en entrevue, que moi, j'ai décidé que ah, ouais. je ne me, me tapais pas ça. ça euh, euh, je n'ai pas envie de passer des mauvais moments. Puis, quand ils sont désagréables, au et tout, moi, je regarde les gens d'égal à égal et je m'attends à la même chose. et donc euh, Mais assurément, Michel Côté n'était pas sur ma, ma blacklist ma liste noire.
2: Bon, j'espère c'est jamais, j'espère jamais me retrouver sur ta liste noire, ça ne doit pas être drôle. D'ailleurs, liste noire c'est le titre d'un, d'un film qu'il avait fait réalisé par Jean-Marc Vallée et euh, bon évidemment donc c'est ça qui est fascinant quand même avec une carrière comme comme celle de Michel Côté, c'est que euh, bon, tu as des gens qui vont être beaucoup plus t- connus par exemple pour leur rôle euh, au théâtre, d'autres ça va être beaucoup plus connu par la télé, d'autres ça va être le cinéma et plus que n'importe quel autre média. Mais quelqu'un qui aura réussi à marquer les trois scènes, les trois aspects du métier de comédien, avec Brou, avec Omerta et, euh, et avec Crazy, tu ne peux que lever ton chapeau parce que ça ne demande pas du tout les mêmes qualités de comédien. Tu ne joues pas de la même façon quand tu es euh, dans une salle de spectacle et qu'il faut que tu, tu pitches, que tu projettes pour que la personne, la 200e personne dans le fin fond de la salle t'entende. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose. Que jouer un policier où tu as la caméra qui est sur toi, puis il faut que, quasiment que tu chuchotes à l'oreille de, de Scarfo, là. c'est Ce sont des qualités de comédien complètement différentes qui sont à l'œuvre.
5: Ah oui, exactement. Moi, je me souviens, j'ai découvert Michel dans Cruising Bar. Oui. J'étais tout jeune, j'étais un ado et je m'étais dit, mon Dieu, quel comédien et comme il est drôle. Oui. Et en même temps, je l'ai vu dans Le Papa, dans Crazy euh, il y a des scènes complètement percutantes, beaucoup plus dramatiques. Il était capable de tout jouer, Michel Côté. Euh, Hey, euh, euh, Brou, quand même. Ils ont porté, ces ces trois gars-là ont porté ce même rôle-là pendant des décennies sur leurs épaules et tout. C'est assez unique. Donc, on avait un comédien euh, polyvalent, excellent et qui pouvait jouer n'importe quoi.
2: Oui vraiment une, une grande perte. Alors, ben merci beaucoup pour, pour cet hommage. Et puis, bien, écoute, je, 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 on offre, bien sûr, tous nos, nos, nos condoléances. Parce que on a parlé, évidemment, ben, c'était, c'était vraiment une famille de comédiens. Parce que Véronique Leflaguet est une comédienne absolument fabuleuse. Maxime Leflaguet, qui a, qui a été dans les, mêmes, dans les mêmes, évidemment, dans les pas de, de, de son père. D'ailleurs, c'était intéressant parce que tu te rappelles dans le film sur le le commandant euh, Piché, c'était Maxime Bonjour. qui jouait le commandant Piché jeune puis euh, Michel qui jouait le, le, le commandant Piché au moment où il avait fait atterrir euh, son vol, mais euh, c'était vraiment quand tu les voyais tous les trois arriver, puis y a évidemment Charles aussi euh, Charles le, le, le deuxième fils, mais quand tu les voyais arriver, mettons à une première ou quelque chose, tu disais vraiment c'est une din- dynastie de comédiens qui aura vraiment euh, marqué le Québec, c'est quand même euh, très particulier merci beaucoup euh, Patrick de crevier
3: Salut Sophie Sophie Du
2: un savoureux mélange artistique de
0: culture et d'information. La rencontre Nantel Du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, Duduche et se défendre Guy Nantel. Ben,
1: c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les
2: idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher. Ça va être quelque chose. Guy euh, tu voulais commencer ta chronique en rendant hommage en revenant sur le décès de, de Michel Côté un comédien multitalentueux multifacette
1: Oui, je veux pas parler de ça tout le long, mais je voulais quand même faire un un, un petit aparté là-dessus. Tu te souviens, quand Jean Lapointe est décédé, toi et moi, on on s'était dit qu'il va falloir se préparer parce que dans les prochaines décennies, le Québec risque de perdre quand même 10, c'est pas 20 monuments, là, qui ont écrit les les grandes pages de la culture québécoise. Ben, c'est un peu ça qui s'est passé ce matin avec le le décès de Michel, qui est un des plus grands acteurs québécois des dernières décennies, vraiment. Puis je, je je le pense, là. Tu sais, des fois, les gens disent ça d'une façon un peu formelle. Quand le monde meurt, mais écoute, en quoi ce gars-là était spécial, c'est parce qu'il excellait vraiment dans tous les genres. Du suspense policier à la omerta, les rôles dramatiques comme dans, dans Crazy, tu sais, des, des, des trucs comiques de père en flic, La Petite Vie, Crossing Ball, des bye-bye, puis des dizaines de rôles juste à l'intérieur de la pièce Brou qui a joué oui. 3322 représentations, plus de 3,3 millions de billets vendus et quoi c'est l'équivalent de 15 tournées d'un humoriste c'est 9 ans et 2 mois où tu joues 365 soirs par année puis le gars il a réussi à faire ça tout en jouant c'est dans vrai. 25 films en même temps puis <rire> une ça. vingtaine de séries télé plus 6 autres pièces de théâtre à part Brou écoute tout ça en restant l'une des personnes les plus gentilles du showbiz fait que, salut Michel puis bon courage à ses proches puis c'est une pertinence pour tout le Québec
2: mais c'est intéressant la façon dont tu le présentes avec, parce que ça veut dire que même d'un point de vue mathématique ça veut dire que c'est, c'est sur 8 millions de personnes au Québec, les chances que tu n'aies pas, à un moment donné, croisé sur ta route artistique, soit en allumant ta télé, soit en allant au cinéma, soit en allant voir un spectacle, que tu n'aies pas croisé la route artistique de Michel Côté, sont assez minces. Ça veut dire qu'il a vraiment réussi à toucher le cœur des Québécois. Euh, bon, d'abord, un petit peu partout, parce que qui dit euh, tourner de brou, qui dit, justement, ils sont allés aux quatre coins du Québec pour un petit gars d'Allemagne, mais aussi que... Euh, il a vraiment réussi à euh, à toucher plein 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 de gens parce que tu sais une série comme Omerta, là ça avait des codes d'écoute complètement délirantes Crazy c'est un des films qui a eu un des plus grands box office au Québec donc on a l'impression que tout ce qui a touché a été des, des, des grands succès. Donc, un, un, même d'un point de vue mathématique, purement le comptable, c'est quelqu'un qui aura vraiment touché beaucoup de gens.
1: Euh, non, c'est, le, c'est, c'est complètement fou Et puis, puis, avec une, la plus grande des sincérités en plus dans, dans son jeu, je, je l'ai trouvé fantastique dans tout ce que à chaque fois je l'ai vu. Moi. Ouais.
2: Ouais. Euh, tu voulais revenir sur, euh, ben, en fait, euh, très modestement sur ma propre chronique de ce matin dans le Journal de Montréal Journal de Québec. Euh, peut-être expliquer aux gens euh, c'est quoi ce titre-là, les musées woke de Justin Trudeau.
1: Oui, en fait, euh, ben, ça, ça, c'est, écoute, ça a un lien avec ce, ce dont on vient de parler, la, la sincérité puis la capacité de rejoindre les gens euh, de, de la part des artistes. Puis, bon, évidemment, toi, tu appelles ça les musées Walk de Justin Trudeau. Donc, c'est, c'est finalement euh, euh, le financement des musées, euh, le financement public, bien sûr, est appelé à devenir de plus en plus conditionnel au militantisme des artistes. Puis, euh, évidemment, c'est toujours en lien avec les mêmes thèmes euh, inclusion, diversité. Euh, tu sais, je pense que tu as vraiment bien fait de soulever ça, mais en même temps, on fera pas semblant d'être étonné, toi et moi, on, on en parle souvent de ça. Il euh, y a à peine une semaine, on a parlé du Fonds des médias du Canada qui oui. finance les émissions de télé à condition d'accroître la diversité des contenus. Euh, et, et, et ce qu'on a vu à date, ce n'est que le, la pointe de l'iceberg, parce que je te dis tout, là, vraiment, le cinéma, la télé, musique, livre, théâtre, et comme tu disais, les musées, donc tout ça, bref, toutes les formes d'art financées d'une quelconque façon par le public, ça revient à dire 99% de l'art au Québec, va éventuellement devoir euh, être servi à la source de la rééducation populaire, puis d'après moi, ça va faire quoi? Ça va faire deux choses. Le déclin de l'art qui exprime la beauté puis la la pureté des sentiments libres, puis évidemment la multiplication du militantisme qui est faussement déguisé en en œuvre d'art. Bref, on a tous les ingrédients qui annoncent une longue agonie de l'art inspiré et inspirant.
2: Parce que ce qui est absolument fascinant, donc c'est un document que les gens peuvent retrouver hein, sur Internet très facilement pour euh, une sorte de, de, de questionnaire, de sondage, en fait, de consultation pour le renouvellement de la politique muséale qui dure, date quand même de 1990. Donc, c'est sûr que depuis 1990, en 33 ans, c'est sûr que le pays a changé, c'est sûr que, mais il y a quand même des valeurs fondamentales quand on parle d'un musée, du rôle d'un musée. Mais ce qu'ils essayent de nous faire croire, c'est que parce qu'on est en 2023, il faut qu'un musée se mette euh, à la mode du jour. Mais un musée, par définition, ne doit-il pas, au contraire, être résistant au mode
6: tu ben, comprends? Écoute, parce qu'aujourd'hui, <rire> c'est, c'est ça, c'est ça qui est à la mode.
2: Ce, hum. Aujourd'hui, c'est ça qui est à la mode. Dans cinq ans, ça va être autre chose. Ils vont faire quoi, les musées? Dans cinq ans, ils vont encore se plier à la nouvelle mode. C'est exactement le contraire de ce qu'on cherche. Quand... Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'un musée soit complètement déconnecté de son époque, mais il ne faut pas non plus qu'il soit à l'affût de. Tu sais, parce que c'est comme une fille. Euh, le, le, c'est la, la mode de porter une mini-jupe. Je mets une mini-jupe. Oui, mais la semaine prochaine, on va dire qu'il faut au contraire que ta jupe elle aille jusqu'en bas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te habillé puis te réhabiller à longueur de jour.
1: Ben, écoute, tu ne peux pas mieux dire parce que c'est, c'est vraiment la réalité, c'est que les, les musées servent à, à raconter de l'histoire euh, d'un peuple puis évidemment, ben on s'entend pour dire que dans l'histoire de n'importe quel peuple, il y a des, il y a des bons côtés, des mo- moins bons côtés, mais il faut raconter l'ensemble de l'histoire aux gens puis les laisser faire la part des choses. Mais, tu sais, moi, un des, des, des intérêts dans la vie d'avoir beaucoup voyagé, c'est notamment de voir à quel point les, les régimes totalitaires, là, une des premières à la chose qu'ils font, c'est de se servir de l'art pour contrôler les masses. Exactement. Pis, euh, euh, soit qu'ils vont littéralement interdire l'art pour éliminer la liberté de penser, soit on voit ça avec les talibans en Afghanistan, là, ou soit qu'ils vont censurer l'art en, en autorisant juste les œuvres qui glorifient des, des idées dominantes, là, sinon tu es puni. On le voit dans les pays communistes, entre autres, là, les musées, quand tu vois là, sont remplis de messages justement pour modeler les esprits dans, dans le sens du régime en place. Puis on n'est peut-être pas là, là. je ne suis pas en train de dire que c'est, c'est, c'est exactement ça, mais en même temps, interdire le financement des artistes qui ne véhiculent pas le bon message, et d'autres des émissions, des zones publiques qui vendent pourtant des, des centaines de milliers de billets, censurer certains mots du vocabulaire des gens, des médias, ben désolé, mais on s'engage tranquillement dans une pente que je considère dangereuse. Ouais.
2: Oui, c'est ça, puis c'est que quand tu prends euh, connaissance du document, des, de ces consultations-là, où ils soulèvent plein de questions en disant est-ce que les musées devraient être comme ci, est-ce que les musées devraient être comme ça, etc., etc. Il y a une chose qui m'a frappé quand tu passes à travers tout le document c'est que le mot « créativité » est pas là. Le mot ben, « art » est pas là. Le mot mm. à la rigueur « provoquer » parce que je veux dire, moi des fois je vais au musée pas pour me faire réconforter puis me faire flatter dans le sens du poil. Quand je vais voir l'origine du monde de, 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 de Courbet au musée d'Orsay à Paris avec une femme les jambes tout écartées avec son poil pubien, c'est certainement pas pour être réconforté. Si, tu, si je vais voir une œuvre de Damien Hirst ou si je vais voir une œuvre Je veux dire, l'art ça sert aussi à ça. Si on veut de l'art de calinours parce que Justin Trudeau c'est monsieur calinours puis qui vit au pays des licornes bien, il est pas obligé non plus d'imposer cette cette bébé cette mionnification des arts à tous les musées au pays
1: ben, t'sais, moi, moi je pense que c'est correct qu'il existe des musées qui soient pas juste orientés sa beauté ou ses œuvres d'art euh, de, de manière formelle. Euh, dans le monde, là il y a des musées d'espionnage, il y a des musées de, de l'Holocauste. A, oui, ben oui, moi, ben quand oui. Je, quand, quand j'étais au Cambodge, je un moment donné, j'ai visité le musée Tosling sur le génocide qu'il y a eu, qui a quand même ben oui. eu 2 millions de personnes. Puis, tu, tu marches là, sur des terres où des gens se sont fait exécuter sommairement puis même enterrés. Écoute, je te mens pas, Sophie, il y a des endroits où tu vois encore, puis c'est arrivé au début des des années 70, sont encore des eaux sorties du sol. Alors, c'est sûr, oui, pas de problème que certains musées aient des vocations éducatives puis des rappels historiques, puis que ça véhicule des messages par rapport à à ce qui doit arriver ou pas dans dans, dans l'histoire de l'humanité ou dans une société. Aucun problème avec ça. Le problème, il arrive quand Les régimes politiques réduisent l'art à à, à un espèce de véhicule de propagande idéologique puis puis, puis au militantisme. Et de plus en plus au Canada, puis même au Québec, je te le dis, ça s'en vient, même si on n'est pas toujours aussi euh, aussi exacerbé là-dessus, mais ça ça va venir, on on agit toujours dans ce sens-là. Parce qu'on dirait que les gens semblent avoir oublié une chose, c'est que le premier signe d'une société libre, c'est d'abord et avant tout une société où les artistes peuvent s'exprimer librement sans jamais payer le prix de leurs opinions. Puis ça, ça veut dire, entre autres, que s'il y a des subventions, tu n'es pas obligé de toujours servir la même chose de rééducation populaire pour avoir droit aux subventions.
2: Oui. Et, euh, et euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand je vois, c'est ce, dans le vocabulaire du, du ministère euh, du patrimoine, où on dit que euh, un des rôles que, que, que doivent jouer les, les musées, c'est par exemple euh, d'éduquer la population mmh. à la euh, au changement climatique, mm. ben, je veux dire, <rire> c'est comme... C'est, allô? Mm. Je dis ben, pas, c'est
1: j... Parce que peu importe la cause, tu as raison, que ce soit la, 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 la souveraineté, le, le changement climatique, euh, même si c'est des causes que, personnellement, tu juges bonnes, c'est pas ça, le rôle de l'art.
2: Exactement. Puis quand on dit musée, évidemment, ça a un sens très large. Ça inclut, évidemment, les centres d'interprétation de ci, les centres d'interprétation mmh. de ça. Donc, c'est un, c'est un mot un peu fourre-tout pour décrire tout ça. Mais quand tu regardes les orientations... Pis que les mots créativité euh, euh, je, c'était des mots reliés vraiment à, à, à l'étonnement, la curiosité, l'émerveillement, c'est pas ben oui, c'est pas des valeurs, la voilà.
1: provocation, puis tout non, ce à c'est ça à quoi faire l'art entre c'est, autres. Euh... c'est pas
2: ça. C'est c'est se faire faire la morale, se faire faire la leçon et hum. euh, et euh, faire un petit un petit catéchisme, c'est c'est absolument euh, euh, très déprimant et très dangereux et c'est la preuve, tu vois, quand j'écris des trucs comme ça après la petite gang de l'actualité puis ceux qui disent « Ah, oh, ben là, les chroniqueurs de Québécois sont obsédés par les affaires woke », ben là, je veux dire, ça va leur prendre combien de fois combien de preuves qu'on va leur apporter pour leur dire qu'il y a un vaste mouvement de fond au Québec puis au Canada avant qu'ils arrêtent de, de, de nous dire qu'on, qu'on tire la sonnette d'alarme pour rien. Ça va prendre quoi
1: ben, on, quand... le voit, on le voit avec l'ONF, on le voit avec le Conseil Mais des là. arts on le voit avec le Fonds des médias on le voit avec les musées, je veux dire à un moment donné, je dis quand même pas quelque chose qu'on invente là, c'est des politiques qui sont écrites noir sur blanc par ces institutions-là oh, oh, oh.
2: Hey, Noir sur blanc, fais attention oh. à ce que tu dis le droit
1: dire ça non plus. Oui, je retiens mes paroles
2: Fais attention, en tout cas, <rire> bonne chance avec ça hey, Merci beaucoup Guy Nantel.
1: Ça marche, à demain
2: Elle se déplace
0: du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle.
2: Pour savoir et comprendre,
1: Sophie rocher
2: Bon, il fait beau, il fait chaud ces temps-ci. On, on parle même de canicule. Hein. Quand ça fait trois jours de suite où les températures dépassent 30 degrés, ben, c'est officiellement canicule. Donc, dépendant où vous êtes au Québec, vous êtes peut-être les deux pieds en plein dedans. Et qui dit chaleur dit, évidemment, on a envie de se mettre dehors parce qu'on a passé tout l'hiver en cabanée. Mais qui dit ça dit aussi danger. Attention, gros danger à cause des dangers, justement, de cancer de la peau. J'avais envie d'en parler avec Eva Villalba, les directrice de la coalition Priorité Cancer. Bonjour, Madame Villalba.
6: Bonjour, Madame Joshi.
2: Écoutez, en fin de semaine, il y a eu un texte dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur différentes propositions que vous faites et qui ont beaucoup fait jaser. Parce que vous, vous dites, ben écoutez, c'est un problème, le cancer de la peau, mais il y a des choses simples qu'on peut faire. Une des propositions, c'est d'installer des distributrices de crème solaire dans les parcs et les piscines publiques du Québec. Pourquoi ce serait euh, au gouvernement euh, municipaux ou provinciaux de, de payer pour un produit de consommation personnelle en fait, c'est un projet pilote
6: qui avait été initié par la fondation Sauve ta peau, qui est là pour euh, défendre les droits des personnes atteintes de cancer de la peau. Euh, c'est une solution parmi d'autres, puis dans ce cas-là, c'est fait vraiment en, en partenariat avec cette fondation-là. Donc, c'est pas nécessairement euh, les municipalités, mais c'est en partenariat. Mais c'est une des solutions qu'on propose parce que, saviez-vous, que le cancer de la peau, c'est 80%, 90% évitable, en fait. Et pourtant, on entend si peu parler. Il y a 30 000 qui Québécois et Québécoises qui sont atteints et diagnostiqués à chaque année, et pourtant, on n'entend pas euh, on n'entend pas parler, puis en plus, il y a des petits gestes, oui, il y a de la crème solaire, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire également pour se protéger et se prémunir contre euh, ce genre de cancer.
2: Alors, parlons-en justement, les autres petits gestes, c'est quoi
6: Par exemple, il y a aussi une initiative, un autre projet pilote, mais honnêtement, les municipalités pourraient décider de le faire. C'est une initiative de l'Association canadienne des dermatologues. Ça s'appelle le Shade Program, puis c'est vraiment de fournir des structures de zones d'ombre dans les parcs publics, euh, dans les skate parks, euh, les zones où il y a a très peu d'ombre. Pensons euh, à l'été qui s'en vient. On va aller voir les enfants au parc, jouer au soccer, au baseball. Où est-ce qu'on se cache du soleil, du gros soleil entre 11h et 3 heures quand c'est le plus fort. Souvent, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de, de place où se cacher. Puis juste ça, là quand aussitôt que c'est plus que 3 dans l'indice UV, on peut brûler en 10 à 20 minutes. Donc, on doit vraiment juste concevoir nos parcs et nos zones publiques de manière différente.
2: Je suis tellement d'accord avec vous là-dessus, Mme Villalba. Je ne comprends pas pourquoi au Québec, euh, il faut chercher l'ombre. Je ne comprends pas pourquoi dans les endroits publics, on a l'impression que les gens n'ont pas pensé à ça. Et en particulier pour les enfants, moi, ça me frappe tout le temps. Chaque fois que je vais dans un parc, dans un stade, dans des trucs comme ça, je me dis comment, mais ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas pensé au fait qu'on a besoin d'ombre. On a besoin d'ombre. C'est le fun, le soleil, mais pas, pas pour des longues périodes. Donc, c'est, je trouve que c'est une mesure extrêmement simple que vous proposez et qui fait vraiment g- GBS, là, le gros bon sens.
6: Oui. Et Saviez-vous que, parlant des enfants, les enfants de bas âge, en fait, en bas de 25 ans, si on est surexposé à des brûlures, à des rayons UV en grande quantité, même 5 à 7 brûlures, ça augmente la chance que ces enfants-là aient un cancer de la peau de 60 à 70 d'augmentation de risque. Oui. Alors, pourquoi on n'en parle pas plus dans les écoles, au niveau des parents? C'est, c'est, c'est cette sensibilisation-là qu'on veut aussi. Euh, autant on sait... Que la cigarette, ça cause le cancer, puis on essaye de sensibiliser les jeunes et les familles, bien, on devrait également parler des dangers des rayons UV. Se protéger, oui, avec la crème solaire, oui, avec l'ombre, aussi avec des vêtements euh, qui sont de, de protection UV. On parle de nos enfants, bien sûr, mais on parle aussi des travailleurs extérieurs. Saviez-vous que le cancer de la peau, c'est la, le cancer numéro un, occupationnel? C'est parce que les travailleurs de la construction, les paysagistes, même les sauveteurs, qui sont aussi eux-mêmes assez jeunes, ils sont surexposés à ces rayons UV-là, puis vont... Oui la 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 crème solaire c'est important mais les 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 travailleurs de la construction vont pas commencer à se badigeonner là avec toute la poussière et tout ça. Donc ils ont vraiment besoin d'équipements. tant ils ont des bottes euh, en acier puis des casques, ils devraient également avoir des vêtements de protection contre les rayons UV SPF 50, ça existe mais c'est pas assez euh, accessible et, et nous ce qu'on demande, c'est que la CNESST se penche là-dessus puis que la santé publique aussi en parle davantage pour sensibiliser tant les travailleurs que les familles
2: du Québec. Oui, mais c'est, c'est un, un, un argument, un élément extrêmement important que vous venez de soulever. Puis j'aime beaucoup la comparaison avec les, les souliers, les bottes à cap, les bottes à cap d'acier, là, parce qu'en effet, si oui. on est sur un chantier de construction, on va penser, ça nous paraît évident, de se protéger contre le fait qu'il y ait, euh, je ne sais pas moi, un, un morceau de métal ou un morceau de bois ou quelque chose qui nous tombe sur le, le bout des orteils. Mais euh, pourquoi on ne se protège pas de, du, du soleil alors que les les risques, les risques d'avoir un cancer, c'est, c'est aussi douloureux que d'être obligé de se faire, tu sais, de se casser le gros orteil. C'est même, ça peut même être beaucoup plus grave. Donc, c'est, mais j'ai l'impression, Madame Villalba, puis et, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que pour des raisons esthétiques. Euh, on n'en on parle pas, ou en fait, les gens ont pas envie d'entendre parler du cancer de la peau. Ils ont pas envie de se faire dire que leur beau tan, là c'est dangereux. Euh, et combien de fois on se fait dire le contraire, c'est-à-dire que quelqu'un qui a la peau plus pâle va se faire dire « Ah, oh, ben tu pas l'air en santé, tu devrais aller au soleil pour... » Alors que c'est le contraire. Il faut il faut inverser le, la, la, l'idée populaire là, que quand on est bronzé, on est en santé.
6: Exactement, En fait, c'est, c'est, c'est un effet néfaste sociologique, si on veut. Euh, cette, cette pression sociale d'être de plus en plus foncée. Puis on doit juste aimer la peau avec laquelle on est né. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est, c'est un danger qui nous met à risque. Euh, puis là, ça, on, on parle de, d'un autre élément euh, dont, dont on veut vraiment pousser, c'est, c'est de bannir les salons de bronzage. Parce que les salons de bronzage, on sait, c'est pas peut-être s'ils causent le cancer. On les a déjà bannis pour les jeunes de moins de 18 ans. Mais, il euh, n'y a pas d'avantage à avoir des salons de brosage, sauf comme vous dites, esthétiquement. Et en fait, on sait que ça cause le cancer. Je sais pas peut-être, là. les rayons UV, ils causent le cancer. Et pourtant, on a encore des salons de bronzage. Il y a encore des gens qui en abusent. Euh, et il n'y a aucune raison pourquoi on devrait les avoir. D'ailleurs, le Brésil et l'Australie les ont déjà bannis. Ah oui! Donc, il euh, y, a, y, a euh, y a déjà d'autres places qui les ont bannis. Puis avec raison, parce qu'ils voyaient. Puis saviez-vous qu'au Québec, dans les 20 dernières années, on a vu 12 doubler, doubler l'incidence et la mortalité des cancers euh, de de la peau, puis c'est largement à cause des salons de bronzage. Donc, il y a aucune raison de continuer avec ça. C'est pas bon pour nous. Puis, ça apporte rien pis En plus. Euh, les peaux qui sont blanches, tout le monde peut avoir un cancer de la peau. C'est, c'est un mythe, en fait, que les peaux plus foncées sont à l'abri. Ça Oui, ça peut prendre, au lieu de prendre 10 à 20 minutes, comme les, les Québécois de souche moyenne, c'est, ils peuvent brûler en 10 à 20 minutes. Ben, les gens avec la peau foncée, ça peut prendre 30-40 minutes. OK, mais tout le monde peut bronzer. Tout le monde a besoin de se protéger. Finalement, les gens avec la peau plus foncée, ils ils ont un désavantage, c'est qu'ils se font diagnostiquer plus tard parce qu'on n'est pas habitué à à, à détecter les mélanomes et les cancers de la peau avec les peaux plus foncées. Fait qu'ils ont un pronostic plus sévère, puis euh, souvent, ils ils décèdent encore plus souvent parce qu'on le détecte trop tard. Fait que ça, c'est vraiment un autre mythe à défaire.
2: Ben, je trouve ça très intéressant comme conversation. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, on est en train d'abattre un mythe. On les abat les uns après les autres. J'adore ça. Non, non, mais c'est formidable. Par contre, j'ai une question pour vous. Il y a quelques années de ça, euh, le chanteur Boulnois est décédé. Euh, je me oui. souviens plus exactement du nom de sa maladie ou du cancer euh, qu'il avait, mais il avait tenu, euh, quand il se savait malade et qu'il savait que la fin était proche, de dire, ben, écoutez, c'est quand même important euh, pour euh, notre absorption de la vie de s'exposer quand même un petit peu au soleil pour favoriser la, l'absorption de la vitamine D. Est-ce que on peut quand même un petit peu prendre le soleil? Parce que si on ne prend jamais le soleil, il y a un problème avec oui. la vitamine D, non? Rapidement?
6: Ben premièrement c'est déjà dans notre lait mais à part ça c'est que on on dit pas de devenir des vampires non plus hein c'est pas de se cacher <rire> complètement du soleil oui. mais si on peut éviter au moins au pic là, entre 11 heures et 3 heures de se mettre à l'ombre de faire un peu de soleil un peu à l'ombre de se protéger avec des vêtements avec la D'accord. protection UV mais on peut quand même profiter de l'été là on veut pas euh, euh, on veut pas gâcher tout gâcher l'été puis dire de, de s'échapper de ça par contre euh, c'est, pas, c'est un autre mythe à défaire tant qu'on y est euh, qu'au Québec, comme on est un pays nordique, le, le soleil est moins fort. Aussitôt que c'est un indice UV de plus que 3 on doit se protéger, puis on peut brûler. D'accord, ben, c'est semaine, très clair. Cette semaine, il va faire vraiment chaud, fait que cette semaine, on doit se protéger, mais on peut quand même en
2: profiter, même oui. après 3 heures, allez-y. Là. D'accord, avant 11 heures, après 3 heures. Merci beaucoup, Mme Villalba, vous avez détruit beaucoup de mythes aujourd'hui, on adore ça. Vous êtes directrice de la coalition Priorité Cancer. Merci pour vos précieux conseils, et euh, ben, ça a été très agréable de vous parler. Je voudrais remercier Jessica Giroux à la réalisation et la mise en onde, Marianne Bessette et Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous tous. Et à très bientôt.
0: Cube Radio.